0: Gente, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus, eu me sinto à vontade aqui com vocês, jovem como a maioria de vocês, mas na verdade eu estou sendo muito edificado mesmo por vocês, não é, não é de brincadeira, não. É, apesar de ser tão diferente de todos vocês, apesar de ter uma cultura cristã é, hábitos, costumes e Tão diferentes de vocês Eu fiquei assim bastante Entusiasmado em ver A beleza da manifestação Do corpo de Cristo Bom, Eu não conseguia muito Pelo barulho Cantar as músicas Também não conhecia Mas eu pude me deliciar em ver o entusiasmo De vocês na adoração E também estar acompanhando As letras muito boas né, Muito centradas e que realmente o Senhor esteja conduzindo e abençoando muito a vida de vocês, a vida desta igreja. Um dia, eu acho que lá nos céus, a gente vai se entender melhor com relação a essas questões de manifestações de formas, não é isso? Enquanto não chega lá, o importante é que nós nos amemos e nos respeitemos, e sejamos gratos a Deus pela maneira multiforme como Ele se manifesta. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês hoje e convidá-los realmente para uma corrida vitoriosa. E o texto que nós gostaríamos de abrir agora para nossa meditação é, encontra-se em Hebreus capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vocês disseram que eu ia me apresentar. Bem, meu nome é Ismael, Ismael Bezerra de Araújo. Eu sou casado com a Miriam. A Miriam tem um problema na, de ouvidos na audição e ela não aguentaria ouvir a música de vocês com todo o amor que eu acredito que ela tem por vocês. E só para me ouvir, eu acho que ela não ficou muito entusiasmada em em vir aqui hoje, certo? Muito bem, mas temos dois filhos, Ismael Júnior, com 44 anos, e o Samuel, com 38 anos, e duas netas, uma filha do Júnior, com 7 anos, e a outra do Samuel, com 6 anos. Sou pastor auxiliar na Igreja Batista Querigma, que fica no Prado Velho, ali bem pertinho do TRE. Estou quase tio do Paulo, mas ainda falta uns 5 ou 6 dias aí para isto. Eles parecem que estão pensando em terminar o noivado até o próximo sábado e entrar numa vida de casamento, né? Aí vocês vão ver o que Muito bem, então o que diz Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pai, que o Teu nome em Cristo Jesus seja exaltado aqui no nosso meio, e que realmente, Senhor, toda glória seja dada a Ti, que o Teu Espírito possa ter liberdade em falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós um dia, aqueles que estão aqui, que já se entregaram a Jesus Cristo, começaram realmente uma nova vida, começaram uma corrida. E essa corrida que nós começamos, um dia, ela há de ser e deve ser, uma corrida vitoriosa. A, a, a vida cristã não é estática, ela é dinâmica. Começamos e prosseguimos, avançamos até o dia em que vamos então estar do outro lado até que estaremos face a face com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não chega a uma corrida. E eu creio que todos que participam de uma competição, quer seja qual, anseiam realmente pela vitória, pela coroa. Agora, uma coisa importante nesta corrida na vida cristã é que todos podem ser vitoriosos. Todos podem cruzar a linha de chegada de uma maneira vitoriosa. Isso, através, é óbvio, do Senhor Jesus Cristo. O escritor aos hebreus, que nós não sabemos quem é, o único que sabia, quando o professor perguntou, ele disse, esqueci, professor. Ele disse, que pena, você era o único que sabia. Ah, também não sabemos para que local que ele escreveu, Roma, Alexandria, não se sabe. Ah, uma coisa que se sabe é que ele escreveu para irmãos, para cristãos, judeus, pessoas que tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo e que estava agora atravessando um tempo de desânimo, na verdade... Muitos deles estavam querendo desistir, pessoas estavam abandonando as suas congregações, alguns até questionando se o cristianismo realmente era alguma coisa que valia a pena ou se deveriam voltar para a religião judaica. Então, o escritor aos hebreus, ele escreve exatamente para mostrar a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Supremacia sobre tudo, sobre todas as coisas. Supremacia sobre os anjos. Supremacia sobre Moisés, sobre a lei, sobre os ritos é, judaicos. Supremacia sobre o sacerdócio que ele era o sumo sacerdote, era o sacrifício perfeito apresentado em nosso favor a Deus e que através dele nós poderíamos nos adentrar, não num santuário construído por mãos, mas poderíamos nos adentrar na presença do próprio Deus, no santo dos santos e que ele abriu esse caminho de acesso ao Pai através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, portanto nós queremos experimentar hoje ao tratar desse assunto, dessa vida ou dessa corrida vitoriosa, queremos perceber realmente que é uma vida triunfante, como Paulo disse, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É isto? Eu sei que muitos de vocês sabiam, sabiam, mas não quiseram gritar em triunfo, não é? Eu gostaria até de ouvir uns gritos de vocês, como ouvi antes um pouco, mas tudo bem. Muito bem, nessa corrida vitoriosa, a primeira coisa que eu quero considerar com vocês é que ela é uma corrida, que uma corrida vitoriosa exige perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu creio que essa carreira que está proposta a nós é de nos conduzir à semelhança do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura do Senhor Jesus, a estatura plena do Senhor Jesus. E ele vai dizer também lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que aquele que nos escolheu, nos chamou, também nos chamou para sermos conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esta é a carreira que nos está proposta, chegarmos a esse ponto, a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas para isto, isso vai exigir de nós o que? Uma perseverança. Perseverança. Sabe, esta é uma coisa que às vezes falta em muitos de nós. Podemos começar muito bem uma corrida. Mas o importante não é simplesmente como nós começamos. É como nós Continuamos, como nós prosseguimos e como, enfim, nós terminamos a corrida. Eu era bem moleque, trabalhava na roça, e uma vez eu saí com meu irmão lá, com, com a, um instrumento de trabalho que vocês não conhecem muito, a maioria de vocês, chamado inchada, para fazer uma limpeza ali na roça, e nós falamos para ele, isso é mole, daqui a um pouco a gente termina um tempo. E nós chegamos lá com todo o entusiasmo, eu não sei se deu uma meia hora ou menos, a gente já estava desanimado, e sabia que tinha um joguinho de futebol com os vizinhos, e nós então deixamos de lado a enxada e fomos atrás da bola. quê? A perseverança, faltou perseverança. Quando chegamos em casa, minha mãe, oh, mas terminaram lá a tarefa? Imagina o carão, né, o que falar para nossa mãe nesse momento. Sabe, gente, realmente é importante a perseverança. A perseverança na oração, a perseverança na palavra de Deus... A perseverança na comunhão com o Senhor, na comunhão uns com os outros, no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Mas quantas vezes a gente começa e simplesmente para? E o meu desafio para mim e para você é que sejamos perseverantes. Que gastemos realmente tempo na comunhão com Deus, na comunhão com os nossos irmãos, no testemunho do Senhor Jesus Cristo, que sejamos perseverantes na obediência à palavra de Deus. Mas também essa corrida é, vitoriosa é uma corrida inspirada na vida de muitos que já passaram, já cruzaram a linha de chegada. O texto começa dizendo, portanto, também nós que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, essa palavra, portanto, nos liga ao capítulo anterior. E o capítulo 11 de Hebreus, nós temos uma lista de homens e de mulheres que foram verdadeiros heróis na fé. Homens como Enoque... Noé, Abra... Abraão, Moisés, Jacó e tantos outros. Uma lista tão grande que chega no final lá do capítulo 11. O autor vai dizer, olha, não há tempo para falar a respeito de tantos. E se nós queremos, meus irmãos, realmente estar... Vivendo uma vida vitoriosa, é importante que nós olhemos para a vida desses homens e mulheres e possamos, então, perceber o segredo da vitória deles. Como que eles puderam cruzar a linha de chegada tendo uma vida vitoriosa. Pense, por exemplo, na vida de Noé. Noé disse para ele, olha, construa uma arca porque vou derramar chuva, água aqui, vou, vou acabar aqui com a criação. Não é, nunca tinha visto chuva, até então era apenas uma brisa que caía. E ele então se lança naquela construção durante muitos e muitos anos. E durante esse tempo pregando a mensagem de Deus, o juízo de Deus que ia cair... E o povo tendo a oportunidade de se arrepender e se abrigar na arca. Mas depois de tanto tempo, as únicas pessoas que entraram com ele na arca foram a sua família, oito pessoas. Mas não obstante, tudo isto, este homem continuou crendo, confiando em Deus. Isto é uma corrida Vitoriosa. Hoje eu conversava com uma irmã, ontem aliás, e ele estava dizendo, poxa, eu ando meio desanimado. Eu tenho falado por meus vizinhos ali, mas uh, eles não querem ouvir. Esses dias até um deles falou, por favor, não venha mais aqui, não venha orar com a gente, ele não quer saber disso, eu estou desanimado. Pois eu me lembrei dessa história de Noé. Sabe, seria de desanimar, mas ele permaneceu firme, olhando para o Senhor, aguardando em Deus e sendo fiel ao seu Deus. Muito bem, então nós temos esses homens, tantos né, que nós podemos estar olhando e eles podem estar sendo inspiração para nós, tantos heróis do Velho Testamento, como heróis do Novo Testamento. E alguns homens, talvez, que nós conhecemos ou que ainda estão vivos ou que já passaram. Há pouco tempo nós tivemos a morte do Billy Graham, que alguns consideram ter sido o maior pregador é, do século passado. né? E esse homem realmente foi um homem que Deus usou para levar multidões ao Senhor Jesus Cristo e que terminou a sua vida sem alvo de, de crítica por qualquer escândalo, como infelizmente aconteceu com tantos homens que foram famosos e que falaram a multidões. Eu pessoalmente tenho um apreço por alguns escritores e o conteúdo desses livros tem me ajudado e tem me abençoado muito. Às vezes, quando eu me encontro um pouquinho desanimado, eu gosto, por exemplo, de ler livros de um chamado Roy Hestion, escritor inglês e que escreveu, por exemplo, A Senda do Calvário, Queremos Ver Jesus e Enchei-vos, Enchei-vos Agora. Eu creio que foram os únicos livros traduzidos para o português e que, infelizmente, não estão sendo mais publicados. Gosto de ler escritos de Stott, gosto de ler muito também Sei que o Paulo até deu estudos aqui para vocês, né? Martin Lloyd Jones e outros. E eu quero encorajar a mim e a vocês que a gente esteja realmente nos interessando e conhecendo aquilo que essas pessoas nos deixaram como legado, não nos esquecendo, principalmente de nos voltarmos para os exemplos que temos na Bíblia Sagrada, essa é a maneira que a gente pode ter de crescer, e você que é jovem, aproveite, leia, estude, decore a palavra de Deus, mas há tantas coisas que eu acho que infelizmente, não é, tem dificultado a gente nesta perseverança, tem dificultado, e a terceira consideração que eu quero fazer é exatamente que uma corrida vitoriosa requer o desvencilhar-se de todo o embaraço. Por isso o escritor disse, né, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nessa corrida vitoriosa, queridos, nós precisamos nos desvencilhar de algumas coisas. Precisamos nos desvencilhar do pecado, e quando o escritor fala aqui de pecado, ele não está falando de um pecado específico que cometemos, mas ele está falando desta pecaminosidade intrínseca em nosso ser. Essa pecaminosidade que nos leva à prática de pecados, esta pecaminosidade que nos leva a duvidar de Deus, da sua palavra, essa pecaminosidade que nos prende muitas vezes a à dúvida, à incredulidade, essa pecaminosidade que nos leva a orgulho, ao medo, que nos conduz ao ciúme e que nos leva muitas vezes a desprezar alguns dos nossos irmãos. Paulo disse... Paulo não, não sei se foi ele. O escritor aos hebreus disse, desvencilhemos, deixemos o pecado. E a única maneira da gente tratar com esse problema do pecado é através da cruz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ir para o Gólgota, onde a cruz foi levantada. E ali na cruz, então, essa nossa pecaminosidade é tratada. Porque o Senhor Jesus Cristo cevou sobre si na cruz, não apenas os nossos pecados, mas levou a nós, pecadores indignos. Mas o pecado tem impedido muita gente nessa caminhada. Há muitos e muitos anos atrás, era pastor jovem, cheguei a uma igreja Sim. lá em Barra do Piraí, no estado do Rio. Quando eu cheguei, me falaram a respeito de uma irmã que era muito consagrada, muito dedicada ao Senhor Jesus, à causa do Senhor, mas que agora estava completamente decepcionada, não mais participava dos cultos e não queria de forma nenhuma voltar a congregar com os irmãos. E a razão disso tudo, a razão, foi uma decepção muito grande que ela teve com alguém ali na igreja. E ela conservou essa amargura no seu coração. E durante o tempo que eu estive lá, infelizmente, ela não se voltou para a casa do Senhor. Quando eu era moleque ainda, conheci uma família e o dono chefe daquela casa era um irmão muito querido da congregação, Joaquim Carvalho. Adivinha de qual nacionalidade ele era? E o irmão Joaquim, que era uma pessoa muito admirada ali naquela congregação no sítio, tinha vários filhos. E uma das suas filhas, saindo da fase de adolescente, começou a conhecer uma pessoa e eles fizeram uma coisa que naquela época era muito terrível. E muitos jovens às vezes faziam isto porque o os pais não permitiam a, o procedimento deles, então ela acabou fugindo com o rapaz. E sabe o que aconteceu? Você vai dizer que ela ficou grávida, está certo, mas não é isto. O que aconteceu é que o irmão Joaquim Carvalho, ele ficou tão amargurado com a sua filha, com aquele rapaz, que ele não quis mais, Voltar a estar congregando com os irmãos. E o sinal dele, que ele não queria nada com a sua filha. Eu vi esse, o sinal dele hoje, que ele tomou. E muitos de vocês... Só que eu tenho certeza que vocês não estão assim com este sinal por causa de amargura nenhuma. Eu sei disso. O sinal dele para mostrar eu estou amargurado, eu não quero saber nada, é que ele deixou a barba e o cabelo crescer. <risos> <risos> e o pessoal ali daquela igrejinha queria ir lá com a navalha para cortar a barba do irmão Joaquim Carvalho, mas não teve jeito. É uma brincadeira. Mas sabe, às vezes, a amargura no nosso coração impede a gente de uma vida, de uma corrida vitoriosa. E no Sim. Senhor Jesus Cristo também tudo isso pode ser vencido. Mas o texto diz que não apenas o pecado nos prende, nos embaraça, mas também diz que todo o peso... E na verdade o peso aqui não é propriamente um pecado, mas é alguma coisa que pode estar emperrando a gente. Assim como os gregos eles treinavam e antigamente eles colocavam um peso no tornozelo para treinar e para uma corrida, mas quando chegava o dia do corrida tirava aquele peso e corria lá com a sem roupa. Mas Há coisas em nossas vidas, talvez, que também nós precisamos tirar, que são pesos. Que podem estar impedindo a nossa corrida vitoriosa. Eu tenho visto isso acontecer com muito, até acontecido comigo. Eu me peguei, né, algum tempo atrás, com um peso muito grande. Eu gostava demais de esporte. Se tivesse um jogo de bolinha de gude na televisão, é capaz que eu ia assistir aquilo. E comecei a ver que isso estava realmente pesando na minha vida e tive que tomar uma decisão com relação a isto. Eu creio, eu sei que nós temos coisas hoje que são muito boas, tem ajudado muito a comunicação, tecnologia tem ajudado muito. Mas vocês já perceberam o quanto isso pode se tornar um peso? Você já tem assistido alguma cena em roda de uma mesa em que ali está o pai, está a mãe, estão os filhos, não tem mais quem, e cada um está ali? Falando em tecnologia, olha isso aí, né? Então tá lá um filhinha com iPad, outro lá tá com celular, estão conversando ali com a máquina e não estão conversando, não tão curtindo aquele momento. Eu tenho visto lá na, 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 na igreja, lá nossa, aqui não acontece isso, mas lá na Carigma acontece. Pessoas pedirem oração, porque a coisa tá meio difícil no trabalho, então ou querem um novo emprego, ou querem um pouco mais de trabalho. E de repente acontece dela ter um novo emprego ou agora ter mais trabalho, ter que fazer plantão daqui, correr dali. E de repente ela está tão envolvida nessas coisas que em si não são são boas, são necessárias, trabalho é necessário mas tão envolvidas que isso se torna um peso e não mais estão participando dos cultos, você não consegue mais fazer um discipulado. Por quê? Por causa de um peso que a pessoa está carregando. Então, gente, é necessário que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. E se há coisas que estão sendo um peso que estão impedindo essa corrida, nós precisamos, pela graça de Deus, nos desvencilharmos delas. E a última coisa, e é que eu quero dar uma ênfase maior nessa corrida vitoriosa, é de que ela é uma corrida que tem apenas um foco. Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e da vergonha, está sentado à direita do trono de Deus. O segredo para uma corrida vitoriosa é olharmos atentamente para o Senhor Jesus. Reconhecermos, meus queridos, que Ele é o autor da fé. Se um dia você depositou a sua fé no Senhor Jesus Cristo e o recebeu como Senhor, como Salvador da sua vida, que hoje você pode, e se hoje você pode desfrutar dessa nova vida em Cristo é porque um dia ele pela sua graça incutiu isso no seu coração ele é o autor da fé graças a Deus por isto mas não apenas ele é o autor mas é também o consumador da fé ou aquele que está nos conduzindo em fé que está nos fortalecendo até um dia, quando estaremos face a face com ele, e a fé nele terá cumprido o seu propósito. A alegria que lhe estava proposta Jesus, e que alegria era esta que o Senhor Jesus Cristo tinha. Eu creio que a alegria do Senhor Jesus... É aquilo que diz Hebreus, capítulo 2, ali, versículo 13, a segunda parte, quando diz, eis aqui estou eu e os filhos que tu me deste. Esta alegria do Senhor Jesus Cristo, de que um dia, um dia, ele vai poder apresentar a Deus, pai, eu estou aqui. Mas aqui também está o Paulo, aqui está o macarrão, aqui está o João, aqui está o feijão. A, aqui está a Ju, aqui está a Joana, sei lá quem. Aqui está a multidão toda. Os filhos que tu me deste. Na sua oração ali em João capítulo 24, aliás 17, versículo 24. Jesus está, fala, Pai... A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que tu me confiaste. Para que vejam e que me amaste desde o princípio. Jesus quer que nós estejamos com ele aqui, vivendo aqui com ele, mas Jesus quer também que todos nós, um dia, possamos, ao cruzar esta linha, a linha de chegada, possamos estar com ele por toda a eternidade. Pela alegria que lhe estava proposta, o que, que ele fez? Ele suportou. Estou à cruz não fazendo caso da vergonha. E hoje ele está assentado à direita do trono de Deus, o oh Pai. O segredo para essa corrida vitoriosa é simplesmente estarmos olhando, mas não casualmente. Não furtivamente, mas olharmos firmemente permanentemente para o Senhor Jesus Cristo que suportou a cruz levando na cruz toda a minha maldade toda a sujeira do nosso coração toda a nossa podridão ele foi feito maldito, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi feito maldito por nós. Jesus foi feito criminoso em nosso lugar. Jesus foi abandonado por causa de nós. E se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, se virmos a Jesus como alguém que de fato carregou na cruz a nossa maldade, a nossa pecaminosidade. Isso pode nos levar ao arrependimento, sabendo quão grave é a nossa realidade e quão grande é o amor de Deus de levar o seu filho à cruz para Dar a sua vida por nós. Mas Jesus Cristo, graças a Deus, ele não está, ficou preso à cruz. Da cruz ele foi levado à tumba. Mas pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado. E hoje ele está à direita do trono de Deus. Essa posição privilegiada ao lado de Deus, à direita de Deus. Ele, que desceu da glória, que veio ao mundo, que se humilhou, que foi a morte, a morte de cruz, mas ele ressuscitou e Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que o seu nome se dobre todo o joelho nos céus e na terra então ao olharmos firmemente para o Senhor Jesus Cristo vamos vê-lo realmente como alguém que se entregou por nós que levou sobre esse toda a nossa pecaminosidade mas alguém que hoje está na glória e podemos vê-lo como um vitorioso e podemos saber que a vitória dele é também a nossa vitória Sabe, olhar para Jesus é o segredo. Nós podemos olhar para esses homens de Deus, fiéis, que já cruzaram a linha de chegada, Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Paulo e tantos outros. Podemos realmente ser motivados e encorajados pela vida desses, dessas pessoas. Mas só Jesus realmente é o segredo dessa corrida vitoriosa. Por quê? Porque Jesus não é simplesmente um modelo para nós. Jesus não é simplesmente um exemplo para as nossas vidas, mas Jesus é a nossa própria vida. Jesus é a nossa própria força. Jesus é a nossa energia. Jesus é a inicia si é a nossa vitória porque Ele não simplesmente vai adiante de nós, não simplesmente Ele está conosco, mas Ele está em cada um dos seus através do Espírito Santo. E essa vida vitoriosa, essa corrida vitoriosa, não é uma corrida que eu possa fazer na minha própria energia, na minha própria força. Eu dependo do Senhor da glória. Dependemos do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para nós o seguinte, se Ele realmente está vivendo em nós, e se nós estamos confiando nele plenamente, olhando para Ele, então é o Senhor Jesus Cristo quem vai nos capacitar a nos desembaraçarmos de todos os embaraços. É Ele que realmente vai nos libertar da prisão do pecado, da mentira, do ódio, do orgulho, da amargura. O Senhor Jesus Cristo é quem faz isto. É Ele também que é capaz de nos dar a vitória sobre os nossos pesos. É o Senhor Jesus Cristo que vai nos levar a olharmos para os heróis da fé e nos capacitarmos a seguirmos os seus exemplos. É o Senhor Jesus Cristo quem vai nos dar esta carreira, esta corrida perseverante. Ah, se eu pudesse deixar alguma coisa para o seu coração, eu queria dizer isto. Querido, olhe firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Creia que Ele é toda a provisão de Deus para a sua vida. Para uma corrida... Vitoriosa. Talvez só para terminar a gente pudesse perguntar. Como podemos continuar olhando para o Senhor Jesus Cristo? Ouvi uma sugestão uma vez e eu quero dizer, deixar para nós. Temos toda a Bíblia que pode servir para nós para estarmos através dela olhando para o Senhor Jesus Cristo mas nós temos quatro retratos do Senhor Jesus Cristo são os evangelhos de Mateus Marcos Lucas e João leia a palavra de Deus mas gaste tempo contemplando esses retratos, aquilo que está escrito nesses quatro evangelhos que nos revela quem é realmente o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.